0: Einstiegsfrage von mir einfach zu mich vergewissern. Bin ich rot nach der Ankündigung oder äh, es meint er einigermaßen noch in Ordnung? <lacht> Vielen Dank, Stefan. Oh. Okay, das <lacht> läuft schon. <lacht> ja, sehr, sehr gut. <lacht> sehr schön. Ähm, ich freue mich, ihr könnt gerne die erste Folie einblenden, dass ich den Abschluss machen darf zu eurem Amazing Awesome Thema Amazing Grace. Gnade, das ist das, aus dem wir herausleben, und aus dem wir unsere ganze Substanz haben. Es ist so gut, wenn wir wissen, dass es nicht darauf ankommt, was für eine Leistung wir bringen, sondern dass wir aus Gnade heraus gerechtfertigt sind. Und das ist einfach ein Geschenk, das uns Gott gibt. Und ich freue mich, dass ich heute so das Ding abrunden kann. Ihr habt die letzten Wochen schon tief gegraben im Thema Gnade. Ich hoffe, das sitzt bei euch. Ich hoffe, das nehmt ihr. Und ich kann euch nur den Ratschlag geben, euch immer wieder drauf zu stellen. Denn Gnade ist kein Gefühl. Das ist ein Fakt und das ist eine Wahrheit, die ich ergreifen muss und auf die ich mich stellen muss, egal wie ich mich fühle. Jetzt glaube ich aber, dass uns Gnade nicht nur zum Selbstzweck gegeben ist. Gott liebt uns zwar unfassbar und er sagt auch schon, Lena, du wärst schon genug Grund, um Gnade zu geben, einfach weil ich so vernarrt in dich bin. Und das reicht auch. Aber dann setzt er noch einen drauf und sagt, ich glaube, Gnade darf überfließen aus uns heraus. Und ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht, die eine meiner Liebsten ist, möchte ich sagen. Und zwar ist die aus dem, macht ihr einfach mal die nächste Folie, aus dem Psalm 103. Ich vermute, den werden die meisten von euch kennen. Ich liebe jede einzelne Zeile. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst und jetzt kommt, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Und ich, ich liebe diese Zeilen, die sind so gehaltvoll und wir haben das drin vom Verderben erlöst, der dich heilt. Und ich glaube, manchmal vergessen wir darüber, dass am Schluss, wahrlich die Krönung dieser Stelle ist. Nämlich es heißt, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Es das heißt nicht, der dich einfach nur beschenkt mit Gnade und Barmherzigkeit oder der dir Gnade und Barmherzigkeit verleiht, der dich krönt. Ähm, Leute, eine Krone, die sieht man. Die sieht man, so wie man heute meine weiße Cap-Strahlen sieht. Für mich ergibt sich aus diesem Vers der einfache Satz, du bist geehrt. Und ich finde, wir sollten geehrt aussehen als Gotteskinder. Das musste auch was mit unserer Haltung machen. Boah, ich habe Gnade und Barmherzigkeit verliehen gekriegt von meinem Vater im Himmel. Er setzt mir eine Krone auf. Das sieht man. Ich habe zwei Töchter und als die in der unsäglichen rosa Prinzessinphase waren... Durch die man als Vater von Töchtern durch muss. Ich hätte nie gedacht, wie viel Rosa ich in meinem Leben aushalten muss. <lacht> <lacht> um, aber da hatten sie auch ein Fabel für Diadem. Wie auch immer die Mehrzahl von Diadem ist. Diademse. Diademse. Re, Ihr wisst, was ich meine. Und, und die haben die dann anziehen können und wir mussten sie davon abhalten, so ein Diadem in die Schule anzuziehen. Das so, kannst du nicht machen. Wieso? Ich bin Prinzessin. Und wisst ihr was, ein bisschen von der Haltung dürften wir als Christen haben. Hey, die darf jeder sehen. Gut, wir Männer, wenn wir jetzt mit dem Diadem rumlaufen, ist nicht so. Aber wir können auch, finde ich, eine ordentliche Attitude tragen, die man uns ansieht. Und die ist auch nicht für den Selbstzweck. Denn es geht auch da nicht darum, dass Leute kommen und sagen, oh, deine Krone, Stefan, oh Alter, die macht mich neidisch. Oh, die, die, oh. Oh, Wahnsinn. Sondern, sondern es ist dann an dir, dass du sagen kannst, willst du auch? Und, und das ist die Power, die wir haben. Und das, das führt mich zu einer Frage, die Christen, finde ich, oft nicht stellen. Und die ist, was geschieht um mich herum? Wir sind oft so unsäglich mit uns selbst beschäftigt. Und wir haben auch guten Grund dazu. Ich spiele das gar nicht runter. Uns geht es manchmal auch nicht gut. Aber wisst ihr, manchmal geht es uns auch wirklich gut. Und ich glaube, wir haben das Geschenk gekriegt, um es weiterzugeben und das soll was aus uns rausfließen. Ich ähm, bin nebenher auch als Berater tätig äh, für verschiedene Konzerne und ähm, ich versuche dort auch Kultur zu lehren, wie man miteinander umgeht. Und dort begegnet mir immer mehr ein Satz, der irgendwie sich in diesen breiten Graten festgesetzt hat wie ein Fluch. Und äh, wir lieben Christen, wir wissen, wie wir mit Flüchen umgehen, oder? Die machen wir platt im Namen Jesu. Und dieser Fluch ist ein schwäbischer Grundsatz. Und der heißt, nicht geschwätzt ist glaubt genug. Ich habe den, hab den jahrelang falsch zitiert, bis man jemand ermahnen, natürlich, das könnte ich auch, auf mich zukam nach einer Predigt und gesagt haben, Peter, du sagst immer, nichts geschwätzt ist glaubt genug. Das stimmt nicht, es das heißt nicht, geschwätzt ist glaubt genug. Hochdeutsch, ich habe immer gesagt, Nichts gesagt ist immer noch genug Lob. Und er hat gesagt, nee, das stimmt gar nicht. Der Spruch heißt, nicht zu meckern ist genug Lob. Was ist denn das für eine Kultur, Leute? Ehrlich jetzt. Und ich glaube, das hat was zu tun mit, was geschieht um mich herum. Wir leben hier in einem breiten Grad. Das, das ist irgendwie so, in dem ähm, Ehre auszudrücken, was für mich der Grundsatz hinter einer Krone ist. <lacht> Unheimlich Schwieriges. Und dabei ist es eigentlich nicht so schwierig. Es hat aber was mit einer Kultur zu tun, die uns drin sitzt. Und das ist die Kultur des Meckerns. Äh, auch eine Kultur der Undankbarkeit. Ich will jetzt niemand verurteilen, aber mir fällt da was auf. Und es stört mich, ich bin ehrlich. Ich mag diese Kultur nicht. Wenn der Stefan eine gute Gottesdienstleitung macht und ihr geht heim, dann heißt das, er hat es gut gemacht. Ja, ja, das kann man so machen. Man kann aber auch, weiß nicht, ob ihr das wusstet, ich bin ja nicht so oft den Winnen, man kann danach dann auch hingehen und kann sagen, Stefan, vielen Dank, dass du das machst, Sonntag für Sonntag, dass du früher da bist. Man kann zu Lena hingehen und kann sagen, du hast echt eine schöne Stimme. Und stimmt das? Ja, ich finde, das stimmt. Das ist vorher echt aufgefallen, gerade bei der Einzige. Ich saß da und habe gedacht, oh, ich habe der Lena ihre Stimme noch nie richtig rausgehört. Das ist, Die hat echt eine schöne Stimme. Was bringt uns denn für einen Zacken aus der Krone, wenn wir das weitergeben? Aber es macht unter Umständen was. Ich sag mal, die Lena freut sich darüber jetzt mehr, als wenn jemand nachher kommt und sagt, du, bei dem einen Lied warst du in der einen Stelle aber zu laut. <lacht> aber in Gemeinde, nicht in Winnenden, aber in manchen anderen Gemeinden, da passiert sowas schon. Leute, ich rede red jetzt endlich von Wertschätzung. Was total downgesized ist. so einfach, dass manche Christen schon sagen, oh, ist mir aber zu einfach. Ist aber nicht das Evangelium. Und ich finde, doch, 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 Wertschätzung ist das Evangelium. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Die ganze Zeit und ziemlich nonchalant. Der, der, der läuft unter dem Baum von Zacchaeus unten durch und sagt, du übrigens, Zacchaeus, by the way, ich würde feiern, heute Abend deine Gastfreundschaft zu genießen. Was im Orient eine Ehrung war, das können wir uns hier gar nicht vorstellen. Was Jesus gemacht hat, ist, Zacchaeus zu ehren. Und als nächstes lesen wir, und Zachäus krempelte sein komplettes Leben um und änderte alles. Und dazwischen lesen wir, ich möchte es nur erwähnen, übrigens nicht, und Jesus las ihm ordentlich die Leviten und zählt ihm all seine Schuld und Sünden auf. Es ist zumindest nicht überliefert. Ich finde, für mich liegt der Schlüssel in der Ehrung. Fakt, ich glaube tatsächlich, Wertschätzung, also Ehre weiterzugeben. Denn was anderes ist es nicht, wenn ihr Ehre habt, Ehre weitergeben, überbrückt einen Graben zwischen mir und meinem Gegenüber und stellt eine Verbindung her. Ja, ich kann nicht zu jemand wildfremdes hingehen und kann sagen, Jesus liebt dich, das ist nah und zu nah. Wir Deutschen, wir haben einen Sicherheitsabstand, den wir hoch trainiert haben über Jahrhunderte. Und der ist, würde ich sagen, in dem Rahmen noch in Ordnung. Und du sagst, ab wann es unangenehm wird. Jetzt ist es schon unangenehm. Was macht der jetzt? Und wir Christen denken, wir können die ganze Zeit jemand zu nahe treten und ihn dann mit einer Botschaft überfüllen, die die Person völlig sprengt. Aber es ist doch eine gute Botschaft. Ja schon, aber du hast noch keine Brücke. Und ich glaube, Wertschätzung macht eine Brücke. Wenn ich sage, Lena, du hast total schön gesungen, vielen Dank, dann habe ich eine Berechtigung, auch zu ihr hinzukommen. Und trotzdem produziere ich nicht, was ich sage und mache es nicht als Beispiel, sondern tue es nur, wenn es ernst gemeint ist. Sonst, oberstes Gebot, gepflegt Fresse halten. Aber versteht ihr... Wenn ich die Brücke habe, dann kann Liebe fließen. Und ich glaube, das ist etwas, was die Welt um uns herum sich sehen. Leute, ich habe angefangen, das vor ein paar Jahren in mein Leben fest reinzuschreiben und so zu leben. Und bin Menschen begegnet, die haben gesagt, mich hat noch nie jemand geehrt. Mich hat noch nie jemand gelobt. Was? Ich mache keine Witze, das gibt es um uns herum. Menschen, die noch nie geehrt und gelobt worden sind. Was glaubt ihr, wenn wer damit anfangen sollte? Wenn ich weiß, dass ich in mir blaues Blut trage, wenn ich weiß, ich bin adelig, dann habe ich eine andere Position, um Dinge weiterzugeben. Aber dann muss ich auch mich entsprechend verhalten. Und für mich ist es die Bibelstelle aus dem Epheser 4, wo es heißt, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Das ist für mich nichts anderes, als dass ich lernen muss, in Dress, der mir verliehen wurde, auch würdig zu laufen. Wenn ich mit gebücktem Kopf laufe, fliegt die Krone runter. Ich, ich weiß nicht, wer von euch Männern kann einen Anzug tragen? Ich meine, ich zieht einen an, sondern ich meine, kann einen tragen. Kennt ihr den Unterschied? Du kannst jemanden einen Anzug geben und er sieht aus wie, ja gut, der ist da reingesteckt worden, das ist nett. Aber manche Leute, wenn sie einen Anzug tragen, dann... Also in mir wird gesagt, wenn ich einen Anzug trage, dann sind die Leute immer schwer eingeschüchtert und denken immer als nächstes, du kommst hier nicht rein. <lacht> bei, bei, bei mir, wenn ich dann auch eine Sonnenbrille zum Anzug anziehe, dann wirkt mein Kreuz so breit, dass die Leute dann, und ich weiß das auch und ich nutze das, was ein Anzug mit mir macht, wenn ich ihn anziehe. Früher, äh, als ich noch jung und knackig war und Hip-Hopper, da dachte ich, ich werde nie in meinem Leben einen Anzug tragen und niemals eine Krawatte. Und ich habe es sogar in meiner Hochzeit durchgezogen. Und Meine Frau tut mir so leid. Ich sehe heute bei jeder Trauung, die ich mache, besser aus, als ich als Ehemann aussah an meiner Hochzeit. Mit T-Shirt an und mit Mütze, die ich nur während dem Segen runtergenommen habe, auch in der Kirche. Heute weiß ich, einen Anzug muss man tragen. Ich habe mir sagen lassen, es nie selbst ausprobiert, Scheiß Kopfkino. wie ihr Ladies euch fühlt, wenn ihr High Heels anzieht. Und das ist das, was mit der Haltung macht. Stimmt das? Du veränderst dich in deiner Haltung und in deiner Wirkung. Ich glaube, für uns Christen darf das ähnlich sein. Wenn wir wissen, wir haben eine Krone, verändern wir unsere Haltung. Und lassen wir uns nicht täuschen, auch beim falschesten Verständnis von Demut und beim besten Verständnis von Demut Gebückt laufen vor Menschen ist niemals gemeint mit dem, was in der Bibel von Demut geschrieben ist. Ganz ehrlich, wenn ich mich vor meinem König beugen kann, weiß ich, dass ich mich vor keinem Menschen mehr beugen muss. Und die Krone, die er mir verleiht, die behalte ich aufrecht. Aber das muss auch was mit meiner Haltung zu tun haben. Und dann fließt es weiter an andere. Denn das ist ein würdiges Wandeln der Berufung, mit der ich berufen wurde. Der Krone, der mir geschenkt wurde. Und für mich wird das ganz praktisch. Ich habe angefangen, das im Alltag umzusetzen, überall, wo ich hingehe. Ich möchte euch ein paar Beispiele machen, die so simpel sind, aber doch so effektiv. Wann habt ihr das letzte Mal, wenn ihr gut gegessen habt in einem Restaurant, den Service gebeten, doch den Koch kurz kommen zu lassen? Ihr wisst, dass ihr das könnt, oder? Macht mal aber nur, wenn der gar gerade vom Steak nicht gefasst hat. Und das weiß auch der Koch. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht, ist super. In dem Moment, wo du der Servicekraft sagst, wird die schon nervös, kriegt Schweiß. Der Koch kommt raus, völlig angespannt. Und dann, Leute, gebt mal Wertschätzung weiter, und zwar präzise. Nicht, hat gut geschmeckt. <lacht> Sondern geht mal ins Detail, sagt, wow, vielen Dank. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ich komme hierher, ich habe mir gutes Essen gewünscht. Das Essen war außergewöhnlich lecker. Man hat gemerkt, sie verweigern sich Convenience. Sie kochen frisch. Diese Soße, man hat gemerkt, Sie haben einen guten Wein für verwendet, das war richtig toll, das Fleisch war zart, die Beilage war toll. Ich wollte Ihnen einfach herzlich danken dafür. Macht das mal. Der ist glücklich und ihr seid glücklich. Das ist der Wahnsinn. Servicekraft, stoppt mal eine Servicekraft. Vor kurzem wieder, ich war mit einem Kollegen zusammen essen, eine Servicekraft ganz freundlich. Und, und ich hatte die schon mal erlebt und die war mir aufgefallen. Und ich habe nur kurz gesagt, ach, so ein Glück, dass wir Sie heute wieder abkriegen. Wieso? ich gesagt, nein, Sie haben das letzte Mal so einen außergewöhnlichen Service gemacht und ich möchte Ihnen echt danken. Ich finde, Sie machen das super mit dem Service. Boah, oh, Sie glauben gar nicht, was das mit mir macht. Ich habe in den letzten Tagen nur Einläufe gekriegt von unzufriedenen Kunden und jetzt kommen Sie, das hebt jetzt meinen Tag. Ich bin vor gar nicht allzu langer Zeit aus dem Lokal raus und wie wir zusammen zur Türe rausgehen, <lacht> Freund und ich, sehen wir hinter uns, wie die Servicekräfte aneinander hochspringen und sich High Five geben. Das ist das, was Königskinder machen. Königskinder meckern nicht. Königskinder geben Ehre weiter. Und wisst ihr, bei wie vielen Menschen Ehre weitergeben, aufschließt, dass man mehr machen kann? Vor kurzem konnte ich in Bayern, in einem Lokal, wo ich einen Vortrag gemacht habe, für die Servicekraft und für die Chefin des Ladens beten. Ich habe angefangen, indem ich einfach hingegangen bin, und mich bedankt habe. Weil sie so einen guten Service gemacht haben, das Essen so exquisit war. Es gab echten bayerischen Schweinsverrotten mit Knödeln. Das war richtig gut. Das war richtig gut. Und ich bin dann hier, habe es ihnen gesagt. Dann habe ich gesagt: Übrigens, ich bin Pastor, darf ich für Sie beten? Und sie und der Servicetyp, äh, ja klar. Und ich, was? Und da habe ich angefangen, habe gebetet und dann standen die beiden da, ich mache keinen Witz, und haben vor sich die Hände so ausgestreckt und die Augen zugemacht. Und ich habe die gesegnet. Ich habe in letzter Zeit in x Restaurants für die Servicekräfte gebetet. Und angefangen hat es immer mit Wertschätzung. Und wenn ich denen einfach klar mache, ich bin beschenkt worden, mir ist Ehre und Gnade geschenkt und ich möchte die weitergeben, dann gehen die Herzen auf. Ich glaube aber, dass es eine Entscheidung braucht. Ich glaube, dass wir eine Entscheidung treffen müssen. Ich trete in diesen Lebensstil ein und trete aus etwas heraus. Und ich glaube, dafür braucht es im Idealfall das Bewusstsein der Gnade, die mir erwiesen wurde. Ohne, die, ohne diese Prämisse, mir ist Gnade geschenkt worden, ich trage die Krone, kann man auch Wertschätzung leben und ich hoffe, das wird auch besser in unserem Land. Aber es, es kommt aus einem anderen Ding raus weil du es, wenn du das weißt, aus der Fülle raus tun kannst. Und das ist für mich essentiell. Und ich warte drauf. Ich glaube, dass dahinter die berühmte Römerstelle auch mitsteht, wo es heißt, die ganze Schöpfung sehnt sich nach dem Offenbarwerden der Söhne und Töchter Gottes. Sie sehnt sich nach Ehre. Sie sehnt sich, dass Schande ausgerottet wird und Ehre zurückkommt. Was glaubt ihr denn, wer außer uns sie bringen kann? Das ist unsere Superkraft. Und Jesus sagt, ich traue es dir zu. Stefan, ich, ich traue es dir zu. Und du kommst den Leuten gerade recht. Just do it. Tu es einfach. Das braucht eine Entscheidung. Ich glaube, dass es königlicher Standard ist, Menschen uns herum an dieser Königswürde teilhaben zu lassen, an der Aura von Königskindern teilhaben zu lassen. Und der Zacken, der wird uns in unserer Krone nicht fehlen. Aber mein Gegenüber wird teilhaben an der Ehre des Königreichs. Und wisst ihr, dann hat mein Gegenüber eine Möglichkeit nachzufragen, was ist das bei dir? Kann ich mehr davon haben. Nicht, wenn ich einen Sicherheitsabstand nicht einhalte und Leute überfordere. Aber wisst ihr, was Ehre weitergeben, ist eine wirklich gute Botschaft. Und das ist Evangelium. Gute Botschaft. Jesus hat für mich etwas errungen. Ich ergreife es ganz und gar. Ich lasse mich nicht mehr in die alte Schanderolle zurückwerfen. Sondern trete ganz in das Neue rein. Es ist der würdevollste Umgang mit dem, was Jesus für uns errungen hat. Es ganz zu nehmen. Es gibt nichts Beleidigenderes, als ein Geschenk nicht anzunehmen. Habt ihr schon mal jemanden beschenkt, der es nicht nimmt? Oder der nicht, der nicht Danke sagen kann? Das ist ätzend. Und es ist nichts Besseres, als wenn wir es nehmen und dann das Ding veredeln, indem wir es weitergeben. Gott will, dass wir großzügig sind. Und das will er schon seit eh und je. Wir finden das schon bei Abraham, in diesem berühmten, ich will dich segnen. Oh, und du sollst ein Segen sein. Ich glaube, Gott sagt uns das heute immer noch. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Es gibt die Übersetzungsmöglichkeit hier tatsächlich, ich will dich segnen und du wirst ein Segen sein, weil es eigentlich nicht anders geht. Nur schaffen wir es als seine Kinder oft, das auszuklammern und zeigen, doch es geht anders. Und das ist nicht richtig. Ich gebe euch noch einen netten äh, Nebeneffekt von dem Ding. Es macht unfassbar Spaß. Es macht richtig Spaß, Menschen zu ehren ist super. Die einzige Bitte, die ich habe, Tipp ist, ähm, lasst es nicht künstlich sein, sondern macht es nur dann, wenn es ehrlich ist. Aber ihr werdet merken, der Heilige Geist, der zupft an euch und, und zeigt euch immer mehr, wo ihr Punkte habt, Leute zu ehren. Von mir ist niemand mehr sicher. Nicht meine Bäckerinnen, nicht meine Postzusteller, nicht die Restaurants, in denen ich esse, nicht mein Kfz-Mechaniker. Warum sollte ich den ehren? ich ist eh schon eine überteuerte Rechnung. Ja, glaubt ihr, der kriegt Ehre von seinem Chef? Ja. Glaubt ihr, der Koch kriegt Ehre vom Restaurantleiter? Der Koch, der 10, 12 Stunden in seinem Kabuff da drin ist, ohne Außenlicht, bei Leuchtstoffröhrenbeleuchtung, und ein Essen nach dem anderen schickt. Leute, kochen ist nicht immer so romantisch, wie bei Lafter, Laferlichter Lecker. Oder was weiß ich. Das ist ein richtiger Knochenjob. Weil die Leute kriegen keine Ehre. Es sei denn, wir fangen damit an und das geschieht aus Gnade heraus. Das geschieht aus dem raus, wo ich darin voll bin. Und letztendlich hoffe ich und setze darauf, dass wir es schaffen, im Namen Jesu eine Kultur der Wertschätzung zu entwickeln, die aus uns rausfließt, wo wir hingehen. Wisst ihr, was dafür es braucht, damit man das anfangen kann? Es ist denkbar einfach. Eine Entscheidung. Es braucht eine Entscheidung, rauszutreten aus dem, was ich bisher getan habe. Das passiert nicht. Du musst es tun. Und ich kann euch sagen, der beste Anfangstermin dafür ist immer jetzt. Ihr geht doch nachher sicher irgendwo hin zum Mittagessen. Entweder seid ihr irgendwo privat und jemand hat dort gekocht. Dann bedankt euch mal, ehrt mal die Person, die sich Mühe macht. Oder ihr geht in eine Gastronomie. Dann bedankt euch mal, geht dorthin. <lacht> auch wenn es einfaches Essen ist, ehrt mal jemand am Schalter bei McDonalds. Die werden überrascht sein. Das haben wir auch noch nie gehört. Als ich mal nach einem Gottesdienst an der Tankstelle war, getankt habe und mir auffiel, dass die Bedienung so super freundlich ist zu den Kunden, bin ich hin und gesagt, wow, ich wollte Ihnen echt mal danken. Sie sind so freundlich, Sonntagmittag, wer will da arbeiten für Ihren Service? Wisst ihr, was Ihre Antwort war? Sag mal, wollen Sie mich jetzt verarschen? Aber so weit sind wir schon. Echt jetzt? So weit sind wir schon. Dass die Leute da dran hängen. Dass die Leute denken, wir wollen sie veräppeln, wenn wir sie ehren, weil sie es nicht gewohnt sind. Wollen wir nicht da eine neue Kultur etablieren? Leute, das ist den Auftrag der Gnade wahrnehmen. Damit geben wir Gnade am besten weiter. Das fängt noch nicht mal damit an, dass wir Vergebung leben. Vergebung ist auch eine wichtige Lektion. Leute, die uns ärgern. Nee, wir können doch schon Leute ehren, die uns nicht ärgern. Vielleicht sogar Leute, die uns gut tun, aber wir sagen nichts oder meckern wegen dem einen Haar in der Suppe. Wir können es auch raustun und drumrum essen. Vielleicht nicht das beste Beispiel, aber. Ich glaube, ihr versteht. Kommt Leute, machen wir das ganz einfach. Ich, ich möchte euch einladen, wer von euch sagt, ich, ich finde es gut, da sitzt was, dann möchte ich euch jetzt von hier vorne segnen dafür. Und möchte wirklich dich ermutigen, nimm ganz dieses Geschenk, das du empfangen hast, und fang an wegzugeben. Ich glaube, es ist ähnlich wie bei den fünf Broten und den zwei Fischen. In dem Moment, wo du es austeilst, vermehrt es sich. Und ich sage euch, diese Überwältigung, wenn du merkst, das geht nicht aus. Das ist so großartig und das mehrt so unsere Beziehung zu unserem Papa im Himmel. Probiert es aus, testet es aus, fangt es hier in diesem Haus an und dann ab und los auf die Leute, die euch da draußen begegnen. Papa, ich danke dir, dass wir von dir Ehre verliehen gekriegt haben. Papa, ich danke dir, dass du überschwänglich uns grönst mit Gnade und Barmherzigkeit. Und ja, wir rufen aus, lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Und Papa, ich danke dir für die Krone und nun lass uns diese Königswürde weitergeben an die Leute. Und wenn du heute sagst, ja, das spricht mich an, ich möchte es leben, dann segne ich dich, dass der Heilige Geist kommt und an dir zupft und dass du es wie im Geist spürst, als würde jemand an deinem Hemd zupfen und sagen, jetzt Ehre. Oder vielleicht manchmal, jetzt Klappe halten, schluck's runter, aber das andere gibt weiter. Und ja, ich, ich spreche über euch Segen aus, dass ihr in eine Fülle kommt, etwas zu sehen und zu erleben, was ihr bisher nicht erlebt habt. Der Allmächtige Gott sei bei euch und ihr als Botschafter an Christi Stadt geht so raus angespitzt und gebt Ehre weiter, Gnade weiter. Und dann, wenn ihr gefragt werdet, seid nicht schüchtern, zu erzählen, warum ihr so viel Ehre tragt. Gott mit euch. Amen.